0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Z-Débrief, avec toujours Estelle à mes côtés, pour vous donner les dernières infos de l'actualité numérique. Alors, quel est le programme cette semaine
1: Bonjour David, bonjour à tous. Eh bien, cette semaine, il est question tout d'abord de la dernière acquisition de Microsoft dans le domaine de la santé. Vous allez le voir, c'est du lourd. On va aussi parler des salariés de Blade, la société française spécialisée dans le cloud gaming. Ils sont candidats à la reprise de leur propre entreprise, placée en redressement judiciaire.
0: Nous traverserons l'Atlantique pour savoir comment le FBI a nettoyé les serveurs Exchange compromis, et ce, sans demander l'autorisation des administrateurs. On jettera aussi un coup d'œil à la guerre des prix que se livrent les opérateurs français sur les forfaits mobiles.
1: Enfin, on vous donnera toutes les clés pour acheter le meilleur ordinateur qui servira pour la maison comme pour le bureau. Allez, le ZDbrief, c'est parti
0: Les dernières infos. Vous nous le disiez à l'instant, Estelle, Microsoft a donc choisi d'investir le domaine de la santé en achetant Nuance Communication. La technologie de cette société utilise la reconnaissance vocale, l'intelligence artificielle et le traitement du langage naturel pour rationaliser les processus dans le domaine de la santé.
1: Nuance et Microsoft travaillaient déjà main dans la main depuis 2019 avec un projet utilisant l'intelligence artificielle pour prendre en compte les interactions entre le médecin et le patient, produire des apports cliniques et automatiser la documentation ainsi que les dossiers médicaux électroniques Et une
0: des raisons du rachat de Nuance par la firme de Redmond, c'est la création par la société d'une nouvelle solution DIA adoptée de plus en plus dans le domaine médical, la DAX ou Dragon Ambient Experience.
1: Oui, l'idée après ce rachat, c'est d'intégrer la DAX aux plateformes de télésanté et aux outils de collaboration de Microsoft comme Teams, un cocktail gagnant pour les deux entreprises.
0: Il est maintenant question de la startup française Blade, spécialisée dans le cloud computing via son service Shadow. En grande difficulté, elle vient d'être placée en redressement judiciaire. Deux candidats à la reprise ont déposé un dossier auprès du tribunal de commerce de Paris.
1: Et parmi ces deux candidats se trouve un regroupement de six salariés de la société qui, avec l'aide de Xavier Niel et de sa société Iliad, espèrent relancer la start-up.
0: Pour cela, ils promettent de se débarrasser de certains actifs dits toxiques et certains contrats signés en 2020, mais comptent aussi sur le développement du service Shadow. Le service Shadow, c'est cette solution logicielle qui permet d'accéder à un ordinateur haut de gamme dans le cloud contre un abonnement, et ce, depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet. Il préconise aussi un renforcement de l'activité B2B avec le déploiement d'offres de bureaux à distance à destination des entreprises et du secteur de l'éducation, ainsi que la vente de puissance de calcul.
1: Il souhaite aussi réévaluer les tarifs des utilisateurs pour favoriser les paiements récurrents.
0: Le tribunal de commerce doit trancher avant la fin du mois. Autre chose maintenant, aux états unis on apprend que le FBI a fait du ménage, si on peut dire, dans des ordinateurs et des serveurs, sans l'autorisation des administrateurs. Mais pourquoi donc
1: Eh bien pour ne pas mettre la puce à l'oreille des pirates qui, grâce aux failles ProxyLogon, avaient pénétré des milliers de serveurs Exchange pour en prendre le contrôle via des web-shells.
0: Dans un communiqué, l'agence fédérale américaine indique que son action consistait uniquement à supprimer les web-shells installés par les pirates, en l'occurrence le groupe Afnium. Mais elle n'indique pas combien d'appareils sont concernés par l'opération.
1: On sait juste que les administrateurs concernés et donc les serveurs ont été nettoyés à leur insu, vont prochainement être prévenus directement par email ou par l'intermédiaire de leurs fournisseurs d'accès.
0: Ce type d'opération n'était pas courante jusqu'ici aux états unis mais pourrait bien se multiplier, comme c'est déjà le cas en Europe, pour stopper les activités cybercriminelles. Aujourd'hui, en entreprise, la flexibilité et la mobilité sont essentielles pour répondre aux besoins d'interaction et de communication. Avec le PC Lenovo center Nano, optimisez l'espace de travail sans faire de compromis sur les performances et la sécurité. Plus petit qu'un livre de poche, il peut être déployé n'importe où, avec un seul câble. Découvrez le PC Lenovo Think Center Nano chez inmacwstore.com. Le chiffre marché
1: La guerre des forfaits mobiles, elle continue de faire rage en France comme ailleurs, bien que notre pays affiche des tarifs les moins chers d'Europe, David. Oui,
0: puisqu'il faut compter en moyenne 17,75 euros pour obtenir un forfait mobile illimité, comprenant plus de 10 gigas de données par mois. Dans le détail, les opérateurs les moins chers sont Soch et Bouygues Telecom, suivis de Red, l'opérateur low-cost de SFR, puis Free, Orange et SFR.
1: Et concernant les forfaits fixes, maintenant, ils baissent moins que pour les mobiles dans le temps. Ainsi, le tarif mensuel moyen d'un forfait fibre d'entrée de gamme est actuellement de 26,83 euros. Comme sur le marché du mobile, c'est Soch et Bouygues qui proposent les offres les plus économiques, viennent ensuite Red, Free, SFR et Orange.
0: Et ces tarifs de forfait fixe ne devraient pas trop évoluer tant les opérateurs concentrent aujourd'hui leurs investissements sur le déploiement de la fibre plutôt que sur une guerre des prix ça peut toujours être utile pour notre dernière rubrique de la semaine, on vous propose quelques critères pour acheter votre ordinateur pour travailler mais aussi vous amuser, un achat assez fréquent en ce moment
1: la taille de l'écran d'abord, plus il est grand, plus c'est confortable mais plus votre appareil est lourd et consomme l'énergie de sa batterie donc sans hésiter, prenez un 14 pouces pour un usage mixte de votre ordi à la limite 15 mais pas plus
0: Concernant la batterie, évaluez le nombre d'heures d'utilisation par jour et comptez 50% d'autonomie constructeur en plus qu'attendu dans la réalité. Concrètement, si vous utilisez votre ordinateur 10 heures loin d'une prise de courant, Tabler sur un portable dont l'autonomie indiquée sur la fiche technique est de 15 heures ou plus.
1: Du côté du processeur, à minima, prenez des Intel Core i5 ou AMD Ryzen 3. Ne descendez pas en dessous et écartez d'office les Celeron Pentium Core i3 d'entrée de gamme et les autres athlons.
0: Concernant l'espace de stockage, attention, les disques durs de grande capacité ne sont pas forcément le meilleur choix préféré pour plus de rapidité. Un SSD de 256 Go minimum, 512 Go, c'est l'idéal. Et pour des performances encore plus intéressantes, choisissez un modèle M2 de classe NVMe.
1: Enfin, la connectique. En général, sur un ordi portable, on trouve des prises USB, une entrée-sortie audio, une sortie vidéo en HDMI et éventuellement un connecteur réseau Ethernet. C'est suffisant, mais n'hésitez pas à vérifier si le ou les ports USB sont de type C. Cela permet notamment de brancher des hubs multifonctions.
0: Et voilà, le z débrief de la semaine, c'est terminé. Avec Estelle, on vous donne rendez-vous dans 7 jours pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, vous voulez en savoir plus sur la transformation numérique, direction le site zdenet.fr.
1: Et puis, pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. À la semaine prochaine Bye bye
0: z débrief en partenariat avec Inmac, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.